1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. El gobierno de los Estados Unidos ha sido demandado a nivel internacional debido a la enorme cantidad de masacres y muertes con armas de fuego. Le han llamado la demanda por la supervivencia. La demanda fue presentada por Manny y Patricia Oliver. Ellos son los padres de Joaquín, un estudiante que fue asesinado hace cinco años en un tiroteo en la Escuela Secundaria de Parkland, en la Florida. Hace poco hablé con Patricia Oliver y su abogado, Arturo Carrillo, profesor y especialista en defensa de los derechos humanos. Patricia y Arturo, los dos, gracias por estar aquí.
2: Gracias. gracias. por tenernos.
1: Eh, Patricia, tengo la sensación de que todo ha fallado y esto los ha obligado a tomar acciones, no en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. ¿Por qué? ¿Qué falló?
2: Bueno, mira, hemos estado en esta lucha, como tú bien sabes, cinco años y casi nueve meses, en donde hemos eh, usado cualquier tipo de um, activación social. Hemos ido a la Casa Blanca, hemos estado en el Capitolio, hemos visto pequeños cambios, pero sin embargo eh, seguimos viendo tragedias, tan tra tras, tras tragedias, como vimos en Maine, que pasó hace dos semanas. Entonces, bueno, nosotros estudiando y haciendo um, Consultas hemos decidido que esta era una instancia que definitivamente había que recurrir y por eso estamos hoy acá.
1: Arturo, si se presenta una resolución en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sale en contra de los Estados Unidos, ¿cómo se puede implementar algo en contra de un país que tiene en la segunda enmienda el derecho a utilizar armas de fuego?
3: Eh, pues una, de, una resolución, una decisión de la comisión, no se le puede imponer al Estado. Eh, pero sí puede declarar que el Estado, en este caso Estados Unidos, eh, tiene una normativa que no armoniza con los derechos humanos, que no está eh, de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Y eso es precisamente lo que sucede con la segunda enmienda, que eh, eh, no, no puede ser excusa frente al eh, cumplimiento de las obligaciones de proteger a la, a la población y prevenir uh, masacres con armas de fuego como lo que sucedió en Parkland. Eh, entonces, eh, en realidad se convierte en una herramienta para, para generar presión, para eh, eh, realizar eh, iniciativas eh, de cabildeo para cambiar la cultura, cambiar la interpretación de la segunda enmienda y armonizar la legislación nacional en Estados Unidos con eh, los derechos humanos.
1: Patricia, ¿cómo, cómo explicas que, que casi nada haya cambiado aquí en los Estados Unidos? ¿Qué, qué es lo que ¿Qué es lo que no se puede cambiar? ¿Es, ¿Es la ley? ¿Es la segunda enmienda? ¿O es esta creciente visión de que, de que las armas están aquí y hemos normalizado la violencia?
2: Mire, yo creo que hay un poquito de cada una de las cosas que has mencionado anteriormente. El tema de las armas y la cultura que tenemos en este país está demasiado arraigada. Fíjate que constantemente cuando un hecho, una masacre ocurre, la gente sale y compra más armas para defenderse. Entonces... Um, eh, la gente siente el, el, el efecto contrario. Eso ha hecho que se incremente el, 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 el temor en que cada día cada uno de nosotros tenga de no saber si vamos a poder sobrevivir ese día o no. En el estado de la Florida, en el estado en que nosotros nos encontramos, pues nosotros corremos ma ma un mayor riesgo de, este, de, de esta opción del de, 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 de uso eh, del libertinaje, del uso de las armas. Por eso es que nosotros hemos venido trabajando tan duro y por eso estamos hoy aquí con esta eh, petición que estamos haciendo a nivel del organismo internacional como es el organi la Organización de Estados Americanos.
1: Arturo, quería preguntarte si la, la demanda que están poniendo ustedes a nivel internacional tiene algo que ver con, con la demanda que puso el gobierno de México en contra de los fabricantes de armas. ¿En qué se parecen estas propuestas?
3: Pues entre otras cosas es el mismo abogado eh, eh, que litiga los dos casos. Yo, yo soy uno de los abogados y mi socio en este eh, trabajo, en esta iniciativa es John Lowey, que es el director ejecutivo de Global Action on Gun Violence, que es una ONG que él fundó precisamente para generar presión internacional sobre Estados Unidos para que cambie sus políticas y leyes eh, respecto de, de armas de fuego y la falta de controles. Él eh, es el, el, el abogado que lidera ambas iniciativas en paralelo. Eh,
1: Patricia, al principio del, del segmento mostramos el video que, que ustedes han dado a conocer de varios jóvenes que dicen que ellos tienen el derecho a que no se les dispare. Que ellos tienen el derecho a que no los maten. Ese es el argumento central.
2: Ese es el argumento central de cualquier ser humano. Por Porque eso no te es maten, que hablan claro. que los derechos humanos. A Joaquín le fueron robados sus derechos humanos. El derecho a sentir, el derecho a, a, al dolor, el derecho a la felicidad, el derecho a graduarse, el derecho de nosotros verlo este, en momentos difíciles y nosotros poder dar una mano. El derecho de poder casarse o no. Todos esos derechos han sido absolutamente violados de la vida de Joaquín y, por supuesto, de nosotros como padres.
1: Y termino con esto, Arturo. ¿Qué, qué esperan al, al final de cuentas? ¿Cuánto, cuánto dura el proceso? Y, ¿Y cuál es lo máximo que se puede alcanzar con este tipo de demandas a nivel internacional? Me, me, me preocupa que en los Estados Unidos, en un país que estamos a menos de un año de elecciones presidenciales, que, que esto vaya a desaparecer y que el tema de las armas vaya a tomar preponderancia y dominio sobre cualquier otro tema.
3: Sí, efectivamente, hay de qué preocuparse. Nosotros aspiramos es a una declaración de la Comisión Interamericana que eh, establece la responsabilidad de Estados Unidos por no proteger a su población, por no haber protegido a Joaquín y los demás que fallecieron en, en, en la masacre de Parkland. Uh, y, y efectivamente, en el fondo, es el caso de un derecho a vivir, a no ser uh -huh. matado, a no ser víctima de, de, de armas de fuego de, de esta manera. Um, y sí, eh, esa va a ser eso se, eso puede eh, demorarse unos años nosotros hemos pedido un proce eh, eh, proceso expedito sí. eh, dada eh, las implicaciones estructurales y, y, y no De, del tema y, y creemos que la comisión que se ha demostrado muy, muy interesada por esta problemática eh, tome eh, cartas en el asunto eh, rápidamente y que, se, eh, que empieza a, a pronunciarse.
2: Eh,
1: Patricia, entonces, si, si pudiera concluir con, con algo, sería que desde tu punto de vista, el gobierno de los Estados Unidos no protegió la vida de tu hijo.
2: Definitivamente no protegió la vida de mi hijo, no protegió la vida de 16 otras personas que estuvieron ese día en el colegio y no ha protegido la vida de 45 mil personas que han muerto al año, desde hace cinco años que estamos en esta lucha.
1: Patricia Oliver, Arturo Carrillo, los dos gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias a ti. Mantente informado de las últimas noticias en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Les saluda Ilia Calderón y de lunes a viernes junto a mi compañero Jorge Ramos, les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.